0: On n'attend pas d'avoir une longue barbe et de grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Diffusta Science, le podcast des apprentis chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences. Enfin, quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle Stéphane.
1: Bonjour, je suis Stéphane, je suis chercheur scientifique et je viens parler des énergies avec les enfants.
2: Bonjour, bienvenue à l'école La Garenne.
0: Pour faire fonctionner les objets qui nous entourent, comme les voitures, ou même simplement pour pouvoir allumer la lumière ou le radiateur à la maison, nous avons besoin d'énergie. L'énergie, c'est une sorte de matière première qui peut prendre différentes formes. Il y a deux grandes catégories d'énergie, les renouvelables et les non-renouvelables. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi au juste une énergie renouvelable Et comment on fait la différence avec une énergie non-renouvelable nous avons posé la question aux élèves de CE2CM1 de Madame Canal à l'école Lagarenne de Bron.
2: Les énergies renouvelables, c'est ce qu'on peut réutiliser. Par exemple, le soleil. Les énergies non renouvelables, c'est qu'on utilise une fois, après on ne peut plus les utiliser en vrai. C'est comme si elles étaient mortes. Par exemple, du charbon.
1: Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie qui, par des phénomènes naturels, est capable d'être produite à nouveau par l'environnement. Le, une énergie non renouvelable, qu'on appelle souvent fossile, qui a été produite au cours de l'histoire de la Terre, qui a peut-être mis très longtemps à être produite, et quand on la consomme plus vite, qu'elle ne peut se renouveler.
0: C'est un peu une énergie à usage unique, finalement. Qu'est-ce qu'on connaît comme énergie de ce type Peut-être le gaz, le pétrole, l'uranium, l'énergie
2: nucléaire.
1: Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes à cause de la pollution, vous ça vous est déjà arrivé d'être derrière une voiture qui sent vraiment très très mauvais oui. 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 Sur les voitures, ça peut envoyer des toutes petites poussières qui ne sont pas bonnes pour les poumons. Est-ce que vous avez entendu dire que l'électricité et le gaz, ça coûtait de plus en plus cher aussi Oui. Et à votre avis, ça c'est quelque chose qui va s'arranger ou qui va s'aggraver S'aggraver.
0: C'est vrai ça. Quand on y réfléchit, on entend beaucoup les grandes personnes parler des énergies non renouvelables parce que celles-ci posent problème. Mais pourquoi au juste
2: Peut-être bientôt, peut-être il y aura plus de pétrole, il y aura plus ces choses-là. Du coup, bah, si attends, on ne trouve pas autre chose pour le remplacer, et bah, quand il n'y en aura plus, on ne pourra plus rien faire. Ce
1: n'est pas parce qu'elles sont non renouvelables qu'elles nous posent problème. C'est parce qu'en les consommant, on libère du carbone. Et on libère de la pollution. C'est ça leur principal problème.
2: Je savais depuis longtemps qu'il y avait autant d'énergie. Mais je ne savais pas que c'était aussi important de ne pas utiliser les énergies non renouvelables.
1: Alors vous, vous avez travaillé sur l'énergie Oui. Vous me dire ce que vous avez fait sur l'énergie
2: Un chauffe-eau solaire.
1: Alors qu'est-ce que vous avez appris sur le chauffe-eau solaire
2: Il chauffe l'eau.
1: Et avec quelle énergie
2: le Utiliser le soleil
0: pour faire chauffer l'eau. Mais c'est super Ça voudrait dire que l'énergie du soleil peut devenir une vraie solution pour éviter d'utiliser les énergies non renouvelables. Mais comment elle marche exactement, cette expérience du chauffe-eau solaire Alors, d'abord, on avait une
2: boîte, euh, tout simplement. On la peint avec de la peinture noire pour euh, que ça chauffe. Et après, on avait mis des tuyaux et on avait posé une Plaque dessus qui fait comme du verre pour faire passer la chaleur. Pour mettre l'eau à l'intérieur, donc la maîtresse, elle a, avec une bouteille, elle avait fait un trou avec un compas, tout simplement. Et donc, du coup, la bouteille avec son trou, eh ben, elle l'avait mis avec le tuyau et donc ça lui a fait. Après, l'eau, elle a dû passer sur les, les tuyaux.
0: Bah, ça a bien marché. Ah, mais c'est super simple! Et si ça marche bien? alors ça donne encore plus envie de tout faire fonctionner avec l'énergie du soleil. Ce serait possible, vous croyez bah Moi, je pense qu'il faudrait
2: euh, beaucoup, la, longtemps la laisser euh, au soleil si tu veux que l'eau chauffe de beaucoup.
1: Ça nous montre à la fois que c'est à portée de main, mais aussi que ça nécessite beaucoup de travail et de réflexion pour être suffisamment puissant pour remplacer ce qu'on a connu.
0: Ah, bon alors, peut-être que l'énergie du soleil toute seule, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faudrait d'autres énergies, mais de type renouvelable cette fois. Je suis sûre que vous en connaissez d'autres.
2: L'énergie éolienne, l'énergie de la
0: force de l'eau, hydraulique, musculaire. Ah, c'est pas mal tout ça Il en existe plein finalement Quand on parle d'énergie hydraulique, c'est pour parler de l'énergie produite grâce à la force de l'eau. L'énergie musculaire, elle, c'est celle qui est produite par la force des muscles pour mettre les objets en mouvement. Comme quand on roule à vélo par exemple mais est-ce que c'est suffisant non. quand on veut faire fonctionner des une objets plus gros
1: plutôt. ou plus nombreux Si on voulait faire une voiture complètement solaire, est-ce que ça serait une bonne idée
2: non. Mmh, Ben, faudrait des panneaux solaires, mais euh, si euh, a...
0: mais on ne pourra pas rouler la nuit. Et ça, bien ouais. sûr, ça poserait problème. Ah. Mais pour autant, si ces énergies ne sont pas suffisantes toutes seules, ça ne signifie pas qu'elles sont inutiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une énergie soit utilisable
1: On attend d'une énergie qu'elle soit accessible, pas chère qu'elle soit transportable, c'était le gros avantage du pétrole, de l'essence, etc. Et qu'elle soit stable, qu'on puisse la stocker.
0: Les avantages de l'essence, par exemple, c'est donc qu'elle est stockable et accessible. Mais les énergies renouvelables, elles, on n'a pas besoin de les stocker ou de les transporter, puisqu'elles sont présentes en permanence autour de nous.
2: Ouais, l'énergie solaire et aussi l'énergie éolienne. que ça, ça utilise des choses naturelles et c'est pas polluant. Euh ben moi, je pense que l'énergie musculaire, ça peut beaucoup aider puisque c'est de l'énergie que tu produis toi-même. Et c'est pas des machines ou des trucs
0: comme ça.
1: Pour aller chercher son pain, la meilleure énergie, c'est l'énergie musculaire. Mais pour traverser toute la France, ça ne marche pas.
0: Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire avec l'énergie renouvelable Comment on fait alors quelle est la meilleure énergie qu'on peut utiliser Il n'y en a pas qu'une seule qu'on devrait faire.
2: C'est plein de sortes d'énergie re renouvelables qu'on pourrait prendre pour plein de choses.
0: Le mix énergétique parce que euh, tu utilises plusieurs énergies Éolienne, électrique, musculaire, nucléaire. En fait, en fonction des situations, il y a certaines énergies qui sont plus adaptées que d'autres. Le plus simple, c'est d'ajuster selon les besoins. C'est ça qu'on appelle le mix
1: énergétique. Il n'y a pas de meilleure énergie pour tout. Si on veut faire beaucoup d'énergie, le nucléaire, c'est la meilleure énergie. Dans sa voiture, on ne peut pas fonctionner au nucléaire. L'électrique a ses avantages, bien sûr, c'est une énergie plus propre. Mais on voit le poids des voitures électriques. Donc, qui dit poids, dit consommation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'énergie idéale pour remplacer le pétrole pour euh, les, les trajets, par exemple.
0: Alors, comme il n'y a pas d'énergie magique, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de l'énergie qu'on consomme et essayer de l'économiser quand on peut. On pourrait essayer d'imaginer de ne
2: plus utiliser de voiture. À la place, on pourrait utiliser des vélos, des trottinettes. Il euh, bah, y a aussi quand on utilise beaucoup, beaucoup d'électricité chez toi. Chez toi, il faut que tu utilises le moins d'électricité. Comme ça, ça fait un, peu un petit geste pour, euh, le, pour que ce soit moins chaud pour le réchauffement climatique. Comme ça, on payera moins d'électricité
1: Exactement, on payera moins d'électricité ou moins de gaz, parce que le soleil, on ne le paye pas. On
2: voilà. polluera moins
1: On polluera moins en plus, oui, tout à fait. Donc il y a des avantages pour tout le monde, on polluera moins, et il y a des avantages pour la famille, parce qu'on va payer moins d'électricité.
0: Finalement, tout est une question de petits gestes on au quotidien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou conseiller de faire à ses parents pour limiter ses consommations d'énergie On récapitule avec Stéphane.
1: Moins utiliser la voiture Éteindre les appareils plutôt que les laisser allumés ou en veille. Perdre moins d'énergie en chauffage, ça veut dire baisser le chauffage, mais aussi mieux isoler les maisons. Favoriser la marche à pied ou le vélo sur les petites distances.
2: Et aussi, des fois, il faut penser au futur des gens qui sont plus petits. pour que Par exemple, tu as un fils et tu veux que ton fils ait une vie meilleure, alors il faut que tu aides à qu'il n'y ait moins de
0: problèmes sur la Terre. Tout est dit Ce qui compte, c'est l'idée de réfléchir et s'adapter. Prendre le vélo quand c'est possible, mettre un pull quand on a froid plutôt que d'augmenter le radiateur, éteindre la lumière dès qu'on quitte la pièce, ce sont des petits gestes qui comptent. Il existe d'autres solutions un peu plus importantes comme construire des voitures électriques, faire tourner des éoliennes ou utiliser des panneaux solaires. Mais ça, ce sont les adultes qui ont le pouvoir de le décider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut chacun y mettre du sien. C'est comme ça qu'on pourra construire le meilleur futur voilà, c'était le dernier épisode de cette première saison de Diffuse ta Science.
1: Merci à tous les enfants qui ont participé au podcast. Vous avez été formidables avec vos questions, avec vos réponses et avec votre curiosité pour la science.
0: A bientôt dans Diffuse ta Science, le podcast des apprentis chercheurs de la ville de Bron.